0: Maar ze had covid gehad en na die tijd niet meer opgeknapt. En was moe en kon niet meer werken. En met vanaf ook niet meer hardlopen. Maar ze zegt, als ik een tijdje wandel, ik ben compleet verzuurd. Het lijkt me alsof ik gisteren een marathon heb gelopen. Die heb ik geleerd om te openen. Ja. De, de bloeding aanvoer te openen. De afvoer te stimuleren door gewoon die, ja. die, die drainagebewegingen. Ja. Ademtechniek. En na 14 dagen liep ze weer vijf kilometer mm hard zonder verzuring. Jimmer.
1: En is zij, heeft zij elke dag die oefeningen gedaan?
0: Uiteraard. Ik ben Hans Timmerman en ik ben vandaag in de House.
1: Als jij dit jaar COVID hebt gehad, dan hoop ik natuurlijk dat je helemaal bent hersteld. Maar voor veel mensen loopt het anders. Die hebben heel lang restklachten. Dat kan van alles zijn, maar een grote gemene deler is wel een intense vermoeidheid... Zodanig dat heel veel mensen niet eens meer kunnen werken of andere dagelijkse dingen kunnen doen. Natuurlijk neem je dan sowieso contact op met je huisarts. Maar luister ook even naar deze podcast. Hans, ik ben weer in Halm. <lacht> We hebben een podcast opgenomen over jouw methode, de Epivorum methode. Daar is heel veel op gereageerd. En um, ik ben weer hier bij jou, omdat ik van jou heb begrepen... Je hebt dat al een klein beetje aangestipt in de vorige aflevering, mm -hmm. maar dat de Epifora-methode heel effectief blijkt bij uh, de verschijnselen van long-covid. Mm -hmm. Dat is natuurlijk super actueel nu. De samenleving gaat gelukkig weer steeds meer open, maar deze klachten die zijn er veel. En... Um, nou lees je in het nieuws dat veel mensen worden naar de visio gestuurd. Daar gaan ze lekker aan de slag om te mm -hmm. trainen, om te zorgen dat ze, mm -hmm. dat ze wat minder moe zijn. Ja. En dat werkt blijkbaar juist averechts. Kan jij uitleggen wat daar gebeurt?
0: Ja, dat zal ik proberen uit te leggen. Uh, er zijn een aantal mensen die hebben covid gehad, die zijn moe, die gaan naar de visio, die gaan trainen en die herstellen gewoon. Ja. En die hebben dan uiteindelijk niet te maken met wat we uiteindelijk beschrijven als long covid. Okay. Long COVID is dat je dus uh, COVID gaten hebt en dat je na die tijd bijvoorbeeld probeert te trainen bij de fysiotherapeut en dat het eigenlijk alleen maar slechter wordt na een tijdje. Ja? Vergelijkbaar met als je chronisch vermoeidheidssyndroom hebt.
1: Ja, en wat gebeurt er dan?
0: Kort gezegd is het zo dat net als bij CVS, bij chronisch vermoeidheidssyndroom. Wat,
1: waar, waar staat CVS voor?
0: Chronisch vermoeidheidssyndroom.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Dus onverklaard uitblijvend herstel bij vermoeidheid. Ja. En de long covid heeft ongeveer dezelfde verschijnselen als CVS. En uh, zo uh, <coughs> word ik ook door uh, artsen getipt om eens te kijken van Hans, die methode van jou die behandelt uh, fibromyalgie goed en uh, CVS. En long covid heeft dezelfde verschijnselen. Dus je moet eens kijken of je is wat mensen kunnen behandelen met long-covid... om te kijken van of de methode ook werkt. Ja. En uh, zo heb ik een aantal mensen gezien met long-covid. Onder andere een collega fysiotherapeut die het had. En het blijkt gewoon dat uh, veel mensen die echt long-covid hebben... dus bij de fysiotherapeut niet kunnen trainen... maar juist daar beroerder van worden, slechter van worden. <clears throat> uh, die hebben vaak dezelfde verschijnselen... als mensen met CVS, fibromyalgie, migraine En dat zijn... Uh, bijzondere verschijnselen, bijvoorbeeld licht en geluid overgevoeligheid. Ja, een drukgevoel op je hoofd. Oh. Wazig zien,
1: ik begin een bekend rijtje te horen.
0: A, wordt op pijn, uh, ze zijn vaak verzuurd in hun spieren, uh, hebben het vaak koud. Uh, en de brain fog is een verschijnsel die daar veel bij voorkomt. En uh, binnen de Epifora methode, in de afgelopen elf jaar in ontwikkeling met personal tuning. Ja. Uh, heb ik een hypothese daarover kunnen ontwikkelen dat het te maken heeft met een verstorende doorbloeding in het achterste gedeelte van het brein.
1: Hoe kan dat 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 juist nu bij deze mensen gaat opspelen?
0: Zoals ik het bekijk hebben mensen die long covid hebben daar aanleg voor. Maar voordat ze covid hadden hebben ze die aanleg niet ontwikkeld omdat ze nog volop in beweging waren vaak, etcetera. En tijdens een doorgemaakt covid ziektebeeld kunnen ze benauwd zijn geweest waardoor ze extra verdiept gingen ademen. En ja. de nekspieren daarvoor aanspannen naar de eerste ah, rib. Okay. Dat je nek als het ware reageert alsof je bijvoorbeeld een whiplash hebt gehad. Okay. Dat je dus een beetje inzakt met je houding. In plaats van dat je de hele dag loopt te voetballen en, uh, en, en te ginnengappen met je hoofd en, ja. en bewegen en doen. Ja, dus dat je geen je los met, hoofd met, hebt. Ja, maar, je, ja, ja. Als je dan covid hebt, dan kan je dus in, ja, dan kan je, dan kan je houding als het ware wat inzakken. Waardoor er een stremming kan gaan optreden in de aanvoer vanuit je nekslagardes okay. achter naar het brein. En zoals ik in de vorige podcast uitgelegd heb: wanneer je beschikt over een slecht aangelegde cirkel van Willis, ja. kun je dan in een nijpend bloedaanvoertekort komen achter in je hoofd. En dat bloedaanvoertekort, dan krijg je die verschijnselen die ik net noemde. Maar die geven ook een verkramping van alle slagaders in je lichaam. Op zijn engels, wanneer je tekort komt in je achterhoofd qua aanvoer en je hebt geen goede cirkel van Willis... die het halsslagaderbloed naar achteren pompt... Mm -hmm. dan kom je in, op zijn Engels terecht... the brain steals the blood from the body. Okay. Dus alle slagaders gaan zo verkrampen... in de hoop dat de schade in het hoofd mee gaat vallen... en dat je bewustzijn intact blijft. Je kan beter dus een been missen ja. dan je hoofd. Ja. En dat is de oorzaak van die ernstige verzuring van de spieren... Want de spieren krijgen domweg niet genoeg zuurstof aangeleverd, omdat de slagaders naar die spieren, die zitten in een totale verkramping, zolang het aanvoerstoplicht op rood staat achter in het hoofd. Mm -hmm. En dat is bij fibromyalgie zeker het geval, omdat die altijd met die hele verzure spieren en veel mensen met ME-CVS, die hebben dat ook, zijn daarnaast ook licht en geluid overgevoelig. En een aantal andere factoren die heel goed veroorzaakt kunnen worden door hetzelfde fenomeen. En mensen met long covid, die bouwen dezelfde verschijnselen op... als mensen met me of fibromyalgische verschijnselen. Dus daarbij concludeer ik dat een, een waarschijnlijke oorzaak is... een stremming in de aanvoer, slechter zeker van willens... daardoor een paniektoestand achter in het hoofd... die dus het hele lichaam in rep en roer zet en in een verkramping zet. Ja. En als je met zo'n lichaam op de loopband aangemoedigd wordt om je prestatie te verbeteren, ja. dan word je daar steeds slechter van. maar het lichaam gaat
1: steeds meer kan het niet. in de...
0: Ja. En dan ontstaat de onmacht zowel bij de persoon die het loon heeft, ja. als ook bij de behandelaar. Ja. Want de normale wetten werken hier niet.
1: Nee. Dus is het eigenlijk, zo kan ik het zo in leken termen zo samenvatten, dat wat jij, wat jij zei is, uh, vorige keer, is twee derde van de mensen, bij twee derde van de mensen is die cirkel van Willis niet goed aangelegd. Niet helemaal goed aangelegd. Ik vind dat trouwens zoiets raars, dat je iets hebt in het lichaam, wat bij eigenlijk zoveel, ik kan me bijna niet voorstellen dat de natuur... Dat heeft gedaan, maar dat is wetenschappelijk aangetoond, zei jij. Hè? Nou
0: ja, het is. Zelfs, er zijn mensen die zeggen zelfs dat 20% van alle cirkels van willen normaal zijn en 80% een afwijking. Haar, hè? Ja, maar die afwijking, dat kan zijn een heel klein afwijking ah, ja. tot een forse afwijking. Okay. Dat kun je alleen zien als je dus een röntgenfoto maakt met uh, een scan maakt met uh, contrastvloeistof ah, ja. kunnen. Dan kun je de vorm van de cirkel van wel eens zien. Dat is in Pennsylvania gedaan in 2013 is het wetenschappelijk onderzocht. Mm -hmm. Bij mensen met aura migraine. Dat is migraine dat je van die flitsjes ja. ziet en dat je laptop net ja. trillen.
1: Vandaag en... had ik nog een cliënt met aura migraine. Mm -hmm. ja.
0: Dat is dus niet de algemene migraine, maar de Aura migraine is de oogmicraine, zoals wij het noemen. Een derde van alle migraines is aura migraine. Dat mm -hmm. hebben ze in Pennsylvania onderzocht hebben Al die mensen met oude migraine hebben ze dus gevraagd... wil je ze onderzoek doen? Uh, en uh, er zijn heel veel mensen gefotografeerd. Blijkt dat een grote meerderheid van die mensen met oude migraine... een slecht aangelegde cirkel van Willis heeft. Okay. En er waren ook wel mensen met een goede cirkel die het hadden... maar dat was een minderheid. Ja. En daarop hebben ze ook onderzocht mensen met algemene migraine... andere vormen van migraine... waarbij de cirkel van Willis niet van invloed was... in hun wetenschappelijk onderzoek. En ja. daarmee concluderen ze dat een verstoorde... A, in het brein, ja. een uh, factor is die van grote invloed is bij het ontstaan van aura-migraine. Ja. Nou, en aura zit in de visie van uh, Epifora-methode, uh, ook in de rij met de verschijnselen, ja. die ik noem in onze website, de acht verschijnselen. Ja. En uh, daarvan daaruit dus haal ik de logica. aura -migraine.
1: druk op het hoofd.
0: <coughs> ja, drukgevoel, haal wat op pijn, waarschijnlijk. ...overgevoel over licht en geluid... ...versuurde spieren... ...koud in het lijf... He, ...als alle vaten getaald zijn... Ook. ...prikkelbare darm... ...dat is de onrustige darm... ...vanwege de stresssituatie... ...en de brain fog. ...dat ja. zijn de acht verschijnselen... ...als je er daar een aantal van kan afvinken... Ja. ...dan is naar nou ons idee... ...de reden... ...een tekort achter in je hoofd... ...en als je, geen, als je niet ziek bent... ...je beweegt en je voetbalt en doet... ...je hebt er nergens geen last van... Ja. ...dan weet je niet eens... ...dat je een matige zeker van willens ja. hebt... ...dat weet je trouwens pas na een foto... Maar als je dus long-covid COVID krijgt en je, je crasht in je doorbloeding, doordat je, dat is een, een ziekte, Het is een pittige, hele pittige griep. Die ook heel de, veel stress geeft en Stress geeft en angst. Ja. Wat gebeurt ja. er? Ja. Knap ik weer op na die tijd. En dat is ook niet be bevorderlijk voor het lang maken van nee. je nek. Dan ga je ook even een beetje van in elkaar hangen. Je hebt, je hebt het benauwd, je moet hoesten. Je, hebt, je gebruikt die hulpadimalen spieren vanuit de nek naar je eerste rib. Kortom, je houding kan crashen en als je... Uh, dan te weinig bloed in je achterhoofd krijgt, krijg je een verkramping in je slagvaarders. Zelfs het bloedvat in je nek die het moet aanvoeren, die al minder ruimte krijgt, ja. zelfs die verkrampt. Eigenlijk is dat een foutje in het lichaam, maar het gebeurt wel.
1: Ja, maar dus als, mm -hmm. als blijkbaar twee derde van de mensen een niet super aangelegde cirkel van Willis heeft, dat is heel veel, mm -hmm. dan is het dus... Heel aannemelijk als dit zo helpt ook bij de om de verschijnselen van long-covid uh, te verminderen of zelfs helemaal te laten herstellen, dat heel veel mensen dat hebben.
0: Nou, ja, ik denk dat het zo is. Ja, ik denk dat je gelijk hebt.
1: En wat ik het, wat ik namelijk zo bijzonder aan vind mm -hmm. aan deze methode, is dat, dat dit iets is wat je thuis uiteindelijk zelf kunt doen.
0: Ja, je, dus bent je kan zelfs die de...
1: doorstroming weer terug verhelpen. Je
0: bent zelfs de enige die kan. Want je kan bij een chiropractor of manueeltherapeut... een kranische kraal, die kan je even helpen... aan een stukje ja. betere doorstroming. Maar als je niet na die tijd het onderhoudt... met die speciale hoofdtechniek... Ja. en ook niet de, de drainage, het afvoeren onderhoud... dan gaan die stoplichten, die spelen zo weer op. Mensen zeggen ook vaak... ik kom bij de kranische kraal weg... of bij de chiropractor weg... ik voel me een of twee dagen goed... en dan ja. komt het weer. En dat komt dat de behandelaar... die krijgt de rode stoplichten er wel uit. Vooral ja. de aanvoer. Maar omdat je dat niet zelf... Actief onderhoud, zakt die stemming er weer in en begint het feestje ja. weer opnieuw.
1: Nou moet ik ook zeggen, want de oefeningen, uh, de, ik werk er ook uh, mee uh, uh -huh. in de praktijk. Uh -huh. En het is lastig om mensen te enthousiast te maken om het thuis te doen. Want veel mensen natuurlijk die, naar nou, long-covid ook, maar die andere klachten hebben waardoor ze komen, die zijn moe. Uh -huh. En die, die, die hebben geen, of dat zijn mensen die heel... Hyper, of weet je wat, die, 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 die in alarmstand staan ja. en niet eens door hebben, nou, dat ze de hele tijd aanstaan, mm -hmm. dan is het een enorme opgave om elke dag die oefeningen ook te gaan doen.
0: Um, voor als je, voor als Zoals je ernaar, elke verandering, ja, als je er naar kijkt en naar begint, dan lijkt het allemaal heel en ingewikkeld en zwaar. Ja. Maar mensen die erin doorzitten, die zeggen ik geef 10% energie, ik krijg 100% energie terug, ja. die gaan verlangen. Nou, kan ik niet even ergens liggen of even zitten, even oefenen. Omdat ik wat een beetje moe. En ik weet als ik mijn oefeningen doe, dan komt die energie weer terug.
1: Kan je eens een voorbeeld geven van iemand bij, die bij jou is geweest. En dan nu, omdat we het over long COVID hebben. Ja. Die daarmee is uh, gekomen en hoe het daar nu mee gaat.
0: Ja, ik had een collega-fysiotherapeut die liep voordat ze een COVID had. 17,5 kilometer hard. Ja. Toen kwam ze COVID. Toen is ze dus in die crash gegaan. Die ze, waarvan ze nooit kon vermoeden dat ze Weet je wanneer ze, ze
1: COVID had? Een beetje voor mijn beeld.
0: Uh, nou, ik kan de tijden niet meer schoren. Het was een tijdje geleden is hier okay. geweest. Maar ze had covid gehad en na die tijd niet meer opgeknapt. En uh, was moe en kon niet meer werken. En uh, met verhaal ook niet meer hardlopen. Maar ze zegt, als ik een tijdje wandel... Ik ben compleet verzuurd. Het lijkt me mm. alsof ik gisteren een marathon heb gelopen. Ja. En, uh, en een verschijnsel van lichte overgevoeligheid, Brain fog. Uh, koud, verzuurd. Uh, wat had ze nog meer? Even kijken... Uh, ja, waarschijnlijk zien ze nu en dan. En voor licht en geluid overgevoeligheid, sensitisatie, is de long-covid-periode soms te kort
1: ah, ja, ja, om die ja, ja.
0: fors te ontwikkelen. Ja. Maar als ze andere verschijnselen hebben, zeg ik, dan is het toch, dit de oorzaak, die heb ik geleerd om te openen. Ja. De, de bloeding aanvoer te openen, de afvoer te stimuleren door gewoon die, ja. die, die drainagebewegingen, ja. ademtechniek. En na 14 dagen liep ze weer 5 kilometer hard zonder verzuring.
1: En is zij el, heeft zij elke dag die oefeningen gedaan? Uiteraard. Ja. Zij is elke dag ermee aan de slag gegaan. Wanneer? S smorgens? S'avonds? Middags? De
0: oefeningen zijn smorgens een kwartiertje ja. bij het opstaan. S'avonds tien minuten voor het slapen. En overdag probeer je de aan- en afvoer, dus je, je bloedcirculatie ja. in je brein, op gang te houden. Lukt dat niet? Crash een keer, ga je naar rode cijfers, zoals ik het noem. Ga je ja. gewoon liggen. Doe de oefening gewoon weer. Leg je een half uurtje, dan lekker te slapen. En dan ben je weer drie keer groen op aanvoer. Afvoer en adem drie keer groen. En op dat moment stap je weer op. En daar wil ik wel graag heel even op inhaken. Ja. Want wanneer iemand, wat ik zeg, op drie rode stoplichten staat. Wat aanvoer, zijn je drie rode stoplichten? Dat is een, uh, een, een, een bloedingsprobleem, ja. een, een barrière voor gewoon normale energie.
1: En wat is de ene stoplicht?
0: Het ene stoplicht is aanvoerprobleem vanuit de nek. Dat ja, is een een rode stoplicht. Ja. Het andere is afvoerproblemen. Als jij niet goed ja. uh, je hoofd... Ja, voordoor je bij je keel de achteren, door de hals. Ja. Dat je dus je adem niet goed leegknijpt in je hals, dan krijg je te weinig afvoer uit het ja. neem. En als je last van je nek hebt, dan beweeg je je hoofd niet lekker vlot en dan is er ja. een gestragneerde afvoer. Ja. Dat is de tweede rode stoplicht en derde rode stoplicht. Als je een brein hebt wat zo'n alarm is, is dat reden voor een hoge adem, ja. kortademigheid, kort hoog in je adem zitten. Je komt heel erg in je hoofd terecht. En je adem ja. gaat dus mee naar je hoofd. Je adem niet meer door je lijf. En dat is het derde rode stoplicht. Want die stressadem veroorzaakt een verkramping in je hoofd Precies. naar je prefrontale cortex. Waardoor je minder goed kunt denken, et cetera. Ja. En het veroorzaakt verkramping in je darmspieren. Ja. Dan ga ik nog iets zeggen over uh, reflexen, uh, vegetatieve reflexen op stress. Ja. Of op wat ik beschrijf in, de, in dat doorbloedingsprobleem. Wanneer jij... Goed aan en afvoer hebt, dus waar twee mooie groene stoplichten, maar je komt ergens waar in één keer een tijger rondloopt. Mm -hmm. ja. Ga je in die hoge adem, ja. dan krijg je een selectieve vaartverkramping. Dat wil zeggen, overal gaat de bloedvaart in verkramping, waar het niet nodig is, bloed, ja. maar naar je spieren, je hart en door je nek omhoog naar je hersenstam, ja. gaat het wijd open.
1: Want jij moet rennen voor de tijger.
0: Fight, flight, ja. reflex. Alles gaat erheen ten koste van niks. Dat is een selectieve vaatverkramping. Nu, daartegenover, wanneer je, zoals ik het beschrijf, er te weinig vulling is in het achterhoofd, ontstaat daar een collapsdreiging, of het wordt ervaren als een um, collapsdreiging of een infarctdreiging, ja. gaan alle vaten verkrampen in je lichaam. Alles, ook naar je spieren, ook naar je hart, maar ook mm. naar je reptiele brein. Mm -hmm. En dat was juist het vat, vooral ook aan je nek, waardoor je te weinig bloed krijgt, Er komt nog minder bloed. Mm -hmm. Dan gaat het nog meer verkrampen in je nek. En op een gegeven zit het vast... en uh, dan zit je in een, in een toestand... waarin de, de bloeding niet meer op gang komt. Yeah. En dat noem ik het tie-wrap fenomeen Het ah, ja, ja. gaat steeds strakker staan. En mensen die zo strak staan... die hebben dus altijd verkramping in de bloedvaten... ook naar hun spieren. Yeah. En dat is de verzuring yeah. die dan optreedt. Bij fibromyalgie, zeer bekend. Maar ook bij long-covid. En ook hoe komt dan, dit? Ja. Op het moment dat je in zo'n drie van die stoplichten gewoon vast zit, is wat jouw lijf allemaal aangeeft aan signalen, onbetrouwbaar. En als je dan van je therapeut... Jij bedoelt,
1: je, krijgt zoveel, je, je voelt van is, alles. Het is
0: gedisreguleerd. Ja. Neurovegetatieve disregulatie heet het. Okay. Maar nu komt het, als jij in een long-covid-situatie terechtkomt, of MSV is, dan kom je dus bij een therapeut en die zegt tegen jou, Hans... Vertrouwen is op je lijf. Ja. Je moet luisteren naar je lijf. Nou, mijn stelling is dit. Als jij drie van die rode stoplichten hebt... is wat het lijf zegt uiterst onbetrouwbaar.
1: Ja, ik begrijp wat je zegt. Ja.
0: En dan moet je leren vertrouwen op wat je lijf zegt... maar je wordt uiterst onzeker. Voeg daarbij dat na COVID... jij een long-COVID als diagnose hebt. Je raakt ontzettend onzeker. Tuurlijk. En eh, doordat je niks meer kan, weinig kan... is is traumatisch, dus je bent eigenlijk vegetatief in paniek, ja. En als persoon ook in paniek, want ja, je zeker absoluut met, niet meer zeker waar met long waar je Covid. Moet halen. Want
1: alles, als je de deur uitgaat of je zet het nieuws aan, hoor je daar maar wat over.
0: En dan kom je dus bij een therapeut die ook niet precies weet wat het is, maar gewoon richtlijnen krijgt, of ja. wat ik weet, niet precies hoe het gaat in de fysiotherapie. Maar dan moet je, moet je dus gaan bewegen. Mm -hmm. En dan moet je proberen heel voorzichtig wat op te bouwen. Nou, als jouw vaten totaal verkrampt zijn, heb jij niets om op te bouwen. Ja. Want als je, en vooral als je dan iets over je, nou ja, probeert een grens, dat je iets probeert op te bouwen, raak je zo grootschuwelijk verzuurd dat je er ziek van wordt. En dat is ook wat mensen melden die op die manier proberen te trainen. Ja. Het werkt dus averechts.
1: Hé hey Hans, en wat zou je dan mensen adviseren die die klachten hebben? Want... Kan je wel gaan sporten, kan je wandelen, moet je iets doen?
0: Wat ik zeg is dit, en dat geldt voor long-covid, maar ook voor CVR, fibromyalgie, aromigraïne, post-commotioneel of whiplash syndroom ja. Zorg eerst voor een herstelde doorbloeding van het brein qua aan- en afvoer. Ja. Gebruik een lichte ademtechniek. en daar kan je boutique voor gebruiken, dat kan een uh, Wim Hof techniek zijn, of, ja. noem maar op, uh, een ademtechniek waarbij je eerst even flink ademt... en daarna wat minder ademt... dat geeft een enorme boost... richting drie groene stoplichten. Ja. En wat het lijf dan aangeeft... is betrouwbaar. Ja. In tegenstelling tot als het lijf... met drie rode stoplichten vastzit... is wat het lijf zegt niet betrouwbaar. En dat is de stap die je moet maken. Openen, draineren... ademen, zorgen dat je... Uh, weer normaal in je buik zit... met je ademhaling. Ja. En dan luister naar je lijf, want wat je lijf dan zegt, is betrouwbaar. Dus als je lijf dan zegt, ik wil wel even een eentje wandelen, ga je een eentje wandelen, ja, ja. zegt het lijf dan, ik ben moe. Dan ga je lekker liggen, openen, traineren, ademen, tintelen, even slapen. Dan ga je er weer uit en dan ga je weer doen wat je lijf zelf aangeeft, waar het zin aan heeft. En op en zich is het dat... natuurlijk
1: overbetrouwbaar. Je lijf geeft dan eigenlijk volgens mij aan dat hij nergens zin in heeft. En eigenlijk is dat ook... Is dat ook het beste,
0: toch? Is prima. Want als je zo lang klem zit op drie rode stoplichten, ja. sympathico dominant bent, ben je uitgeput.
1: Precies, dus dan kan je ook beter niet gaan sporten.
0: Het eerste resultaat is even uitrusten. Ja. Even bijkomen. En dan weer wat gaan doen. En zo bouw je ja. een relatie met je lijf weer op, op basis van drie rode, groene stoplichten. Waardoor je dus langzamerhand steeds meer energie krijgt. En dan kan je gaan zeggen, nou, als ik, als ik in deze energie kom... kan ik ook al eens proberen iets verder te wandelen. Ja. Of ik ga toch eens kijken of ik samen de fysiotherapeut wat kan opbouwen. Maar let op, Sven Kramer slaapt al twintig jaar lang, elke middag. Ja, ja, ja. Je moet dus actief zijn en rusten en ja. luisteren. Als Sven Kramer smorgens op de trainings uh, in Paperdal komt... en mm -hmm. ze meten hem sympathisch, mag hij weer naar huis... Ah, ja, ja. Maar ze gaan hem niet... Sympathisch
1: als, is in stress.
0: Dat is die stress. Dat ja. is dat je de klem in zit. Als je sympathisch gemeten wordt, heb je niks te zoeken in een trainingszaal. Nou, en de onmacht van de behandelaar is dat al die mensen, met veel mensen met long-covid, mm -hmm. die komen hartstikke strak binnen in die sympathicus. Dus in die, in die aanstand. En die zijn niet... Nou, die zijn drie keer rood, zoals ik dat noem. Ja. En die zijn dus niet trainbaar. En toch willen ze wat. En ook als therapeut wil je wat geven. En dat is het debakel en aan Ja, frustrerend. Waar ja. in de media natuurlijk heel veel aandacht voor is. Ja. De idee van epivora-methode is heel eenvoudig. Maak je eerst zelf drie keer groen. Leer ja. het aan. En ga vervolgens kijken hoe je lijf reageert. En ga dan eens kijken wat er gebeurt. En dan kan je therapietjes gaan toepassen. Van wandelen of eens een keer naar de visio. Een ander punt daarbij is erg belangrijk. Iedereen die in long-covid toestand terechtkomt. Ervaar het als een traumatische tijd. Ja. Onmacht. Je kan je lichaam niet meer vertrouwen. Je raakt jezelf kwijt zoals je je eigenlijk gevoeld hebt. Het is hartstikke zwaar. Ja. Psychisch, psycho-emotioneel, hartstikke zwaar. En dan krijg je ook nog het advies. Luister naar je lijf, terwijl het niet Niks kan. Veel. je ja. lijf is gewoon gedisreguleerd. Ja. Dus je bent absoluut de weg kwijt. Mm -hmm. En op basis daarvan kun je verwachten dat als je driemaal groen maakt, ademen traineren, sorry, openen, traineren, ademen, dat wat er dan gebeurt ook een psycho-emotioneel proces heeft. Ja. En dat moet aandacht krijgen, wat je moet begeleid worden, dat je de angst, ja, voor dat niet meer je terugkomt, me. loslaat en ja. gaat leren dat als jij opent, traineert, je ademtechniek doet. En wat er dan in je lijf gebeurt, dat je dat weer leert omarmen, nou, ja. dan moet je echt wel uh, heel overtuigd zijn van het feit van nou, uh, laat ik daar nu nou, uh, dat begrijp mee bezig zijn. Want... Ja, dat, je die bent oefeningen. Zo ontzettend ja. onzeker, dat is echt gruwelijk.
1: Nou, en ook als ik met cliënten. Uh, 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 nou, bij acupunctuur ga je ook heel veel reguleren. Daar komt ook heel veel los. Ademwerk, uh, het verbonden ademen, daar komt ook heel mm -hmm. veel. komt heel veel los. Ja. En al die, die aspecten zitten allemaal ook in jouw methode. Die circulatie, ja. mm -hmm. uh, het ademen en wat daarbij vrijkomt. Dat is best wel. Uh, intensief inderdaad, ook mm -hmm. als ik epifora doe met cliënten. Ja. Dus ik kan me voorstellen, en zeker een eerste keer als je dat gaat doen, mm -hmm. dat moet je echt met iemand samen doen. Die, uh, want die, die kan je ook het vertrouwen en de rust geven dat je er echt helemaal voor durft te gaan.
0: Dat is gewoon waar wat je zegt. Zo is ja. Het.
1: En de uh, ja, en en, epifora en,
0: is voornamelijk het openen en draineren. Dat is een ja. bijzondere aan de methode. Want ademmethodes, goede ademmethodes zijn er voldoende. Ja. Maar wat de ontbrekende schakel is het inzicht in de en afvoer. Ja. En de verschijnselen die je hebt wanneer je tekort komt langdurig in je achterhoofd. En dat is de, de kracht van de epifora. Daarvoor zet ik het ook in de wereld. Omdat ik dit bij toeval ontdekt heb. Ja. Omdat ik met de rheumatologen heb samengewerkt. 5000 mensen met fibromyalgie behandeld heb. En ik heb zo langzamerhand gewoon... Ik heb het gewoon leren zien.
1: Wil je me toch nog een succesverhaal vertellen? Ik ben gewoon dol op succesverhalen.
0: Een jonge man, die ben ik nou nog mee bezig. Ja? Uh, die heeft twee jaar geleden covid gehad. Ja. En die uh, werkt nog steeds, nou, een paar uur per dag. Die werkt uh, in, een, uh, in een bedrijf waar hij ook veel moet tillen en dat soort dingen. En die uh, heeft honderd keer, is hij geweest naar een collega fysiotherapeut.
1: Honderd keer?
0: Honderd keer, gewoon twee keer in de week. Oh, ja, ja. En, en proberen te trainen en doen. Maar tot nu toe zonder resultaat. Versuurd, versuurd, versuurd. En die is, nou de eerste keer dat hij bij me was, heb ik hem na een week even een appje gestuurd. Ik zeg, hoe is het met je? Hij ja, zegt, die, de verzuring is weg. Maar ik ben oh. nog wel moe.
1: Ja, dat kan Nou dus En nou zal hij het
0: laatst weer komen, maar dat is een vriendin, COVID. Dus oh. nou ja, hij uh, was zelf ook weer wat verkouden. Maar ik heb tegen hem gezegd, let op, die COVID, je bent jong, dan kom je wel doorheen. Maar zorg dat je open blijft, dat je de ja. oefeningen blijft doen. Dan kom je daar zeker niet slechter uit. En dan heb ik het vertrouwen erin dat als de als stukken wat van die symptomen verminderen, dat iemand bezig is te herstellen. Ja. En zo moet je het ook zien, want iedereen is anders. De een zal meer, zo, meer, meer dat symptoom ja. hebben, maar daarom gebruiken wij acht verschijnselen waarop je jezelf kan afvinken. Ja. Hoor ik daarbij, heb ik een aantal van die verschijnselen en als je die hebt, dan kun je de methode toepassen om de, de bloeding op gang te brengen. En dan vervolgens het lichaam staat in de herstelstand en dan kan je step by step, wat ze noemen pacing, kun je beginnen met het. Met je herstelactiviteiten. Ja, precies. Tot die tijd. kan je hoef, daarna hoef je niet te die beginnen, andere dingen doen. Want het ja. komt en dat klopt niet. En dat is bij MECVS exact hetzelfde. En bij fibromyalgie ja. ook. En bij postcommotioneel syndroom ook. Het is dus, weet je, in de Epiforen-methode hebben we het amper over diagnoses. We hebben het over de verschijnselen. Ja. Die je kunt hebben wanneer je te weinig bloed in je achterhoofd krijgt. Hm. En low-covid hoort daar gewoon bij. Ik
1: begrijp het. Dat ja. is
0: jouw de strekking.
1: Ja. Hé, hey, en nou zit iemand te luisteren en die denkt: ja, dat ben ik. Wat dan?
0: Nou, je kan uh, naar de website gaan en dan ga je kijken wie er allemaal deze methode geeft. Er staan uh, ja. coaches uh, in de website en uh, je kan het in, in allem komen doen. Wij, gaan, uh, wij geven het individueel en in workshops. Ja. En, uh, nou, en uh, dat is de manier waarop wij uh, proberen mensen met long covid uh, op het goede spoor te krijgen.
1: Ja. Voor wat voor, uh, en als er collega's luisteren, voor wat voor therapeuten? Want het is eigenlijk een aanvullend iets hè?
0: Het, de epifora-methode is altijd complementair aan fysiotherapie of aan uh, massagetherapie of aan uh, acupunctuur. Ja. Dus het is iets wat je toepast naast andere dingen die je doet. Ja. En uh, oefentherapie, uh, ergotherapie.
1: En jij geeft en jij, nou ja, ik weet dat je les geeft, maar. Ja. Als een therapeut zegt, je, dit, hier wil ik meer van uh, leren, die kan zich dan bij jou aanmelden om uh, de opleiding te doen?
0: Ja, we geven hier in halve een, een opleiding in vier modules. Ja. En dan uh, kun je behoorlijk stevig de methode gaan toepassen. Vier
1: modules, is ook prima te doen hè?
0: Dat is op zich prima te doen. En, uh, en dan kan je het gaan toepassen. En na die tijd houden we contact met trainingsavonden en uh, een Epivora dag elk jaar en... Uh, ja, eigenlijk zijn we samen bezig de methode stevig te maken, te ontwikkelen. Dus het is een activiteit van alle coaches samen die uh, zich bezighouden met dit fenomeen. Oké. Okay. En we geven ook in-company opleiding. Dus als er een uh, reviliatiecentrum is die zegt, wil, je, wil jullie ah, ja. komen opleiden? Ja. Dan kunnen we ook uh, op locatie uh, opleiding verzorgen. Mijn doel is om dit inzicht uit te rollen, zodat ja. heel veel mensen die nu nog machteloos zijn, in een poging om uit die klem te komen... dat die dus een nieuw stuk gereedschap krijgen... waarbij ze er wel komen. Want ja. dat is en niet alleen bij, bij COVID... maar bij een hele hoop andere dingen. Wat ik altijd hoor van mensen... daarvoor zit ik hier ook... Hè, die zeggen, mm. waar was jij twintig jaar geleden? <laughs> ja.
1: Ja, en
0: dat is... Uh, nou ja.
1: Waar was jij twintig jaar geleden, Hans? <laughs>
0: nou, even diep nadenken. <laughs> maar uh, in ieder geval... dat is de reden waarom ik hier zit. En waarom ja. ik ook uh, nou, lesgeef omdat, ik kom te veel van die mensen tegen die zeggen, dit moet iedereen weten. Ja. Nou, wel leuk. In Almelo hebben ze nou een, een vierdaagse therapie opgestart voor mensen met een post-commotioneel syndroom. Ja. Vergelijkbaar met wat er in Utah gebeurt, in Amerika. Waar mm -hmm. veel Nederlanders naartoe gaan met hun uh, oh, ja. klachten naar anesthescutting, die niet weggaan. En daar in Almelo beginnen ze nu al met de Epifora-periode. Uh, Mijn met, vader met komt de, uit de Almelo. Kika. Mooi man. Ik kom uit Hengelo.
1: Oh, daar <laughs> maar, hebben ze een lekker ijs.
0: Maar daar zetten ze de Epifora vooraan. En dat is iets wat ik met iedereen die ik ja. heb samengewerkt, ook met de Die zei altijd: Jij moet vooraan staan met de ideeën. En na die tijd krijg je gewoon hersteltherapie. Ja. Maar je moet eerst zorgen dat er een kans is op herstel. Ja. En wanneer je die verstorende bloeding niet opheft, in, in een goede orde legt. Uh, ben je zo kansloos vaak in wat je doet. En dat zeg ik ook vaak tegen mensen. Tot nu toe was je kansloos. Maar dit is, wij gaan van onmacht naar kracht. Ja. En dat kan je alleen maar doen op biokracht. En daarvoor moeten alle bloedvaten openstaan. En elke cel alles krijgen ja. wat hij nodig heeft om te floreren. En dat is wat je doet met... Ja.
1: Ik gebruik het ook zo vaak in, de, uh, in een behandeling, als ik denk van, oh, dit is nu van toepassing, dan begin ik met de epifora, dus de, de, de oefeningen mm -hmm. en de verbonden adem, uh, vijf ja. minuten. Ja. En daarna, als iemand dus ook echt totaal in rust is, in ontspanning, dan voel ik de pols en kijk ik wat er nog eventueel nodig is. Ja. En, uh, That's
0: the way naar mijn idee ook een beetje traditional Chinese medicine is bewegen, houding adem. Acupuntuur en kruidenvoeding. Mm. Dus er zitten verschillende aspecten aan. En jij bent tot nu toe een van de weinige acupunturisten die zelf ook aan bewegen en aan adem doet. Mm. Dus en, maar daar maak je het wel heel compleet en heel krachtig. Ja. En dat is de manier waarop het ook bedoeld is.
1: Ja, en wat ik het mooie eraan vind is dat je iemand iets meegeeft wat je thuis kunt doen. Wat echt wel een uitdaging is. Ik ben ook niet heel goed in dingen altijd heel consequent doen. Ik doe mijn best, maar ik vind dat ook lastig. Dus ik begrijp ook van cliënten als ze het lastig vinden. Maar als je hier echt die klachten mee kan verhelpen, dan wil je wel.
0: Um, de meeste mensen die hartstikke bloedje fanatiek zijn. niet ja. gewoon twee keer op een dag doen. hoe dan ook. Ja. die zijn een paar keer gestopt. Ja, ja, ja. En die zeggen we ja, nee. Dat is wel zo dom dat ik dit niet doe. Ja. Die komen weer in dezelfde klachten terecht. Ja. En door het gewoon te blijven toepassen, ja, voelen ze zich optimaal. En uh, dus die hoef je niet meer te vragen. Van, uh, als je ze tegenkomt, ik heb vanmorgen je oefeningen gedaan. Dan zeggen ze, ja, natuurlijk heb ik die gedaan. Ja. Want ik ben wel heel, helemaal klaar met die aura Of ik ben helemaal klaar met die vermoeidheid. En zo voel ik mij gewoon hartstikke goed.
1: Het is natuurlijk zo dat die cirkel van Willis, die ga je er niet mee herstellen. Nee. Het euvel los je niet op. Alleen, je, je vangt het manueel op, zeg maar. Je doet wat die cirkel van Willis zou moeten doen.
0: Laat nooit van je cirkel van Willis afhangen hoe de doorbloeding is van jouw brein. Ja, ja, precies. En dat is mijn missie. Ook voor jeugd. De meeste mensen die bijvoorbeeld fibromyalgie hebben en MSCVS, zijn mensen die hebben last van een vorm van hypermobiliteit. Ja. Die hebben dus zulke uh, elastische gewrichten dat ze hadden moeten werken om de ah, ja. houding overeind te houden. Zijn dus eerder moe. Crashen dus eerder in hun houding en crashen ook dieper, omdat ja. ze dat kunnen. En dat geeft een versnelde kans op een stremming in de aanvoer in je nek. En als je dan ook genetisch bepaald, ook nog eens een keer in een familie zit, waar al meer fibromyalgie voorkomt, dan kun je gewoon ook stellen dat de aanleg van de, fibro, van de cirkel van Willis in die families al matig is. Want de aanleg van de cirkel van Willis is familiair, want ik kan het gewoon afturven in, uh, in, ja. uh, in mijn intakes. Uh, het is familiair, dus hypermobiliteit is familiair. Cirkel van Willisbouw, hoe die gebouwd is, is ook familiair. Dus er zijn mensen die dus genetisch bepaald een fuik hebben in die in die situatie ja. heb je mobiel en de slechte cirkelvillers. Dus een grotere kans hebben om te crashen in hun doorbloeding naar hun achterhoofd. En dat zijn groepen mensen en families en neefjes en nichtjes en alles. Waarbij veel oude Amerikanen voorkomt, veel ja. fibromyalgie voorkomt, veel me cfs voorkomt. Waarbij de verschijnselen heel erg overheen komen. En die verschijnselen hebben alle acht nu op onze website staan ja. en daar kan je het op detecteren. Dus de Epifora methode gaat boven diagnoses uit en gaat behandelen op verschijnselen. En dan komt het, die long covid ik die net is zeggen, onderdeel ja. van die diagnoses, die ja. past in dit geheel. En dat is waarom ik het zo bekend maak.
1: Dus het zou goed kunnen dat in die families ook veel long covid voorkomt.
0: Nou, dat zou... Dat is, denk ik, uh, ik denk dat je dat kan stellen... maar de data die zijn nog te weinig... Ja, dat begrijp ik, ja. Maar daar komen we uiteindelijk op terecht. Ja. Als, als de logica van mij... of die, of die uh, enige waarheid bevat.
1: Hebben we nog iets vergeten?
0: Ik denk dat het goed is, Jo.
1: Goed. Dankjewel. En dankjewel, lieve luisteraar... dat je weer hebt ingetuned op deze podcast. En natuurlijk... Grote shout-out naar Norman David Jansen voor de prachtige muziek die je speciaal voor mij in House of Chi hebt gemaakt. Wil je nou meer lezen en meer weten over Long Covid en Epiphora? Ga dan naar mijn website, nataliekamp.nl. Daar vind je ook de link naar Hans Timmerman. En heel graag tot de volgende House of Chi.